0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Was war für dich der Moment, als du wusstest, so wie bisher geht's nicht mehr weiter?
1: Ja, das gab äh, viele Momente der, der Veränderung in meinem Leben. Ich habe meine Zeit lang gesagt, nichts in meinem Leben ist so konstant wie die Veränderung. Aber speziell diese berufliche äh, Sache war zum einen das Gefühl, dass ich erreicht hatte, wo ich immer hin wollte. Viel Verantwortung, äh, sehr gutes Gehalt, viel Personalverantwortung auf meiner Visitenkarte stand wichtig, wichtig. Aber eine, eine äh, innere Zufriedenheit, ein äh, Glück hat sich da einfach trotz des Erreichens der Ziele nicht eingestellt. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr, sehr unglücklich gewesen und da habe ich gemerkt, dass das geht so äh, nicht weiter.
0: Ja, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, Jochen Witschen. Mein Anruf, mein Gespräch geht nach Portugal. Herzlich willkommen, lieber Jochen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für deine Geduld, die du aufgebracht
0: hast. <lacht> wir haben jetzt hier Januar. Bei dir ist es wahrscheinlich auch kalt, aber möglicherweise wärmer als hier, oder?
1: Ja, es ist ja auch Januar, aber ähm, wir haben hier doch wesentlich angenehmere Temperaturen. Für mich ein entscheidender Grund, mit nach Portugal zu gehen, war ganz davon abgesehen, dass die Atmosphäre hier auch wesentlich friedlicher, ruhiger und ein entspannteres Leben ist ist äh, auch das Klima doch viel, viel angenehmer zum Leben.
0: Wo siehst du dich heute?
1: Ich bin in meinem Leben angekommen. Das ist sehr schön. Ich tue Dinge, die mir Spaß machen, ähm, bin damit auch noch recht erfolgreich. Und ähm, ja, um es äh, konkreter zu machen, ich äh, veranstalte Segelturns auf äh, meiner eigenen Segeljacht. Die liegt in Italien. Ich bin also mein halbes Jahr auf dem Schiff und ein halbes Jahr in Portugal. Und ähm, das mache ich jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Ich hatte äh, irgendwann da mal eine, eine Vision. Darauf gehen wir vielleicht auch noch etwas ein. Und ähm, jetzt verbringe ich sieben Monate im Jahr in Portugal. Habe hier auch ein bisschen noch ein, ein, ein Haus äh, renoviert und restauriert. Bin auch ein bisschen in Vermietung gegangen. Und äh, fühle mich, fühl mich sehr wohl. Ich bin sehr selbstbestimmt, was mir wichtig ist.
0: Wenn du für sich so einfach mal überlegst, 20, 25 Jahre zurück hättest du dir sowas vorstellen können?
1: Wahrscheinlich nicht. Also ein ähnlicher Traum war schon immer da. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch schon ähm, in Schulzeiten darüber geredet habe, dass ich gerne, auch auswandern würde, weil ich wirklich eine Kältemini bin. Ich mag die Temperaturen in Deutschland im Winter gar nicht. Aber dass sich das alles mal ähm, so schön ergibt, das ähm, hätte ich nicht gedacht. Und vor 25 Jahren schon, schon gar nicht. Da war es noch eine ganz andere Situation. Da sollte der ähm, junge Ingenieur werden und äh, schön angepasst an die Gesellschaft sein und in der Gesellschaft was darstellen war so also sehr beeinflusst von den Vorstellungen von meiner Mutter, wie meine Zukunft werden sollte. Und die wollte gerne nicht jemanden haben, der in der Gesellschaft etwas darstellt und ähm, am besten Ingenieur ist. Und dem, dem Weg habe ich so komplett den Rücken gekehrt und bin meinen ganz eigenen und ganz anderen Weg gegangen.
0: Welchen Weg bist du am Anfang erstmal gegangen?
1: Ja, ich habe versucht, die, die Erwartungen zu erfüllen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich eigentlich schon immer ähm, Rebell bin. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass ich mit 14 das erste Mal nach Südfrankreich getrennt bin und als 15-Jähriger wiedergekommen bin, kann ich mir das gar nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt heutzutage die 14-, 15-Jährigen angucke, dass man, dass man in dem Alter so verrückt ist, das äh, zu machen. Ich bin also schon immer einer von den Mutigeren gewesen, die einfach... Ähm, sich an die Straße gestellt haben und äh, Europa erkundet haben, schon in, in ganz jungen Jahren. Insofern würden vielleicht einige, die mich kennen, von damals sagen, na ja, war ja zu erwarten, dass da irgendwie sowas Verrücktes bei rauskommt.
0: Aber du bist ja dann erstmal in den Vertrieb gegangen.
1: Ja, ich habe zunächst, ich wollte unbedingt eine äh, qualifizierte Ausbildung machen, weil ich mich auch ähm, in aller Bescheidenheit für sehr intelligent halte, wollte nicht unqualifiziert arbeiten. Und ähm, mein Studium musste ich abbrechen, da ich, ähm, es war in eine, ähm, keine Uni, sondern eine Fachhochschule, wo man auch noch Nachmittagsunterricht hat und auch die, ähm, die Studienfreie Zeit auch noch mit Klausuren bespickt war, also da war nicht viel zu machen, um nebenbei noch großartig zu arbeiten. Das hatte ich im VW Werk gemacht. Ich habe eine Halbwaisenrente bekommen und mein Vater musste mich zwangsweise unterstützen und das ist alles in einem Jahr zusammengebrochen. Ich musste also mein Studium aus finanziellen Gründen abbrechen, nachdem ich das Vordiplom bereits hatte und habe dann das Glück gehabt, in eine Eliteausbildung für den Einzelhandel von IKEA zu kommen. Die waren damals und sind es glaube ich heute noch in der Branche sehr bekannt dafür, die besten Fortbildungen und Ausbildungen zu machen. Und äh, diese Ausbildung hat mir sehr viel gebracht. Zum einen bin ich in den Bereich des Mentalcoachings reingekommen dadurch. Ich habe äh, viele Seminare da bekommen, viele Fortbildungen da bekommen, die äußerst äh, interessant waren. Und äh, ich den, bin ja selber auch noch im später Mental- und äh, Verhaltenstrainer geworden. Habe ich nicht sehr lange ausgeübt, aber ich habe das auch eine Zeit lang noch gemacht. Und von da aus hat sich eine rasante Karriere ergeben. Das ging ganz, ganz schnell. Ich war mit Anfang 30 äh, Geschäftsführer, vollverantwortlicher Geschäftsführer von einem äh, großen Einzelhandelsgeschäft mit über 85 Mitarbeitern. Das ist mit Anfang 30 schon ein ganz schöner Brocken.
0: Also ich komme jetzt nun aus der Region weitestgehend Frankfurt. Das heißt also, im Endeffekt hattest du dann quasi ein Haus wie Ikea Ballau geführt? Äh,
1: nein, also das war dann nicht mehr äh, Ikea. Ich war dann von Ikea schon weg. Äh, das war dann bei Konrad Elektronik. Es war auch nicht unbekannt. Ich war der jüngste Geschäftsführer von Konrad Elektronik ähm, ja, in Europa und die gibt es ja auch nur in Europa. Und habe dann auch nochmal eine Vertriebsleitung äh, Norddeutschland übernommen von äh, einem Unternehmen mit mehreren kleinen Filialen, wo ich dann auch viel durch die Gegend fahren musste. Ähm, ja, nur dann kam eben der Moment, dass ich gemerkt habe, dass mir das Leben gar keinen Spaß macht. Und wenn man ähm, aus einer, einer Jugend kommt, wo man schon mit ähm, Schlafsack und als Langhaariger mit geflickten Jeans durch Europa trennt und dann auf einmal sich wiederfindet mit äh, kurzen Haaren im Anzug und Firmenwagen und großem Gehalt und die ganzen Freunde von damals gucken einen noch schräg an und sagen, mein Gott, wer bist du denn geworden? Ich kenne dich gar nicht. Ja. Ähm, Irgendwann habe ich gemerkt, es macht keinen es macht keinen Spaß, es bin nicht ich. Und daraufhin habe ich gemerkt, dass starke Veränderungen kommen müssen, zumal ich auch ähm, gut mit Geld umgehen kann. Ich habe immer unter meinen Verhältnissen gelebt. Und ja, wenn man mit Anfang 30 schon eine abgezahlte Eigentumswohnung hat, dann kann man auch mal sagen, jetzt probiere ich noch mal was anderes.
0: Wie lange hat dieser Prozess dann eigentlich gedauert, bis du gesagt hast, ich steige hier aus? Es
1: ist schwer zu sagen, wann es den genauen Anfangspunkt äh, da gegeben hat. Zunächst hatte ich ja vor, als Mentaltrainer und als Verhaltenstrainer mein äh, Leben zu gestalten, bis ich dann ein, Sem ein offenes Seminar gegeben habe mit dem Titel Mein Leben bewusst gestalten. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich stelle mich dahin und erzähle den Leuten was, was ich selber noch gar nicht gemacht habe. Und dann dachte ich zu mir, ja, jetzt mach das erstmal. Und wenn du bewiesen hast, dass das geht, dass deine Techniken funktionieren, dann kannst du diese Seminare auch glaubwürdig abhalten. Jetzt würde ich sagen, habe ich das bewiesen, dass es geht, aber habe gar nicht mehr so die Lust auf Seminare.
0: Naja, möglicherweise machst du das ja dann auf deiner Yacht.
1: Das wäre eine Möglichkeit, durchaus. Habe ich auch schon mal dran gedacht, Coaching auf der Yacht zu machen, sind, glaube ich, auch... Ideale Umstände dafür. Einfach mal komplett für die für die Gäste ist es so ein ganz anderes Leben, mal auf dem Schiff zu sein. Der Boden bewegt sich anders, alles ist anders, alles ist neu. Und es hilft sehr, mit etwas Abstand sein Leben dann zu betrachten und sich mal neue Gedanken zu machen. Vieles auf dem Schiff fühlt sich auch sehr meditativ an. Wenn man an einer Bucht ankert und man hört die Wellen, den Wind, die Sonnenuntergänge, das ist schon sehr schön. Wenn ich dann noch die Handpan raushole, dann ist es ganz vorbei.
0: <lacht> ja, zumal, da hast du ja wirklich äh, tolle äh, Videos, die du immer wieder schickst. Ähm, ich genieße das zu hören.
1: <lacht> das freut mich sehr. Ich hab, mich hat dieses Instrument auch sehr, sehr gefesselt. Einmal gehört, da habe ich gewusst, das äh, muss ich spielen. Das macht sehr viel Spaß. Mhm. Versuche sie dies Jahr auch wieder mitzunehmen aufs Schiff.
0: Also dich dann mit dem Gedanken getragen hast, ich steige aus. Wie hat also deine Umwelt reagiert nach dem Motto, jetzt ist er endlich an dem Punkt, wo er von früher anknüpfen kann oder es kann doch nicht sein, dass du so einen Job aufgibst?
1: Ja, ähm, mit Verständnislosigkeit. <lacht> ähm, ich habe da auch nicht viele Unterstützer gehabt oder um eigentlich zu sagen, keine. Ich habe aber auch mit niemandem Rücksprache halten müssen. Es ist natürlich immer einfach, vom Aussteigen zu reden, wenn man ähm, nur Verantwortung für sich selbst zu tragen hat. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass es äh, in meiner Situation, die ich jetzt auch ähm, traurig und weinerlich darstellen könnte, aber natürlich auch den großen Vorteil hat, einer großen Flexibilität, Eigenverantwortung, ich muss niemanden für nichts fragen. Wenn ich das für richtig halte, mache ich das. Meine Familie hat sich ja aufgelöst, meine Eltern sind schon. Ähm, längere Zeit äh, tot, ein Beziehungspartner war in dem Moment auch nicht da, der verrückt genug war, dieses das Ganze mitzugestalten, ähm, den Weg mitzugehen. Also es gab immer auch meinen Freundeskreis. Ich bin durch meine Karriere äh, im Schnitt anderthalb Jahre in einer Stadt gewesen. Ich glaube, ich war damals kurz davor, die Umzugsweltmeisterschaft zu brechen und ins Guinnessbuch buch reinzukommen. Immer anderthalb Jahre in irgendeiner Stadt und dann wieder der nächste Job, der nächste Job, der nächste immer noch mehr Gehalt, noch mehr Verantwortung ähm, noch ein besserer Titel auf der Visitenkarte und weg in die nächste Stadt. Und insofern auch völlig entwurzelt. Und ähm, da gab es auch keine, keine Leute, die irgendwie mit mir hätten darüber reden können. Ich kannte damals auch gar keine Aussteiger. Ich kannte niemanden, der diesen Lebensstil hatte. Was es natürlich dann auch wieder schwierig macht, wenn man überhaupt gar keine äh, Vorbilder oder keine Vorstellungen hat.
0: Und wie bist du in dem Moment vorgegangen?
1: Es hat sich alles, ich weiß, du hast meinen meinen Blog gelesen, auf meiner Segelseite hm. gibt es einen Blog zu lesen, wie ich in diese Segelei reingerutscht bin. Das ist ja auch eine sehr wirre und äh, spannende Geschichte. Und wie du da wahrscheinlich äh, schon rausgelesen hast, so ein, so ein absoluter Plan war da nicht hinter. Ähm, mich hat im Übrigen, ich vielleicht springe ich jetzt zum Thema, aber ich, als du mir gesagt hast, wir machen ein Interview und ähm, was kannst du den Leuten mitgeben, das war für mich eine eine der bewegendsten äh, Fragen überhaupt. Was kann ich was kann ich mitgeben? Mhm. Und ähm, ich habe über, also das wirklich Entscheidende für jede Veränderungspläne, das sind ja Leute, die hier zuhören, die wollen ja ähm, selber Veränderungen in ihrem Leben herbeiführen. Das wirklich Entscheidende ist immer, dass dein Unterbewusstsein mit an Bord ist. Du kannst, wenn dein Verstand irgendwie der Meinung ist, da will ich unbedingt hin, aber dein Unterbewusstsein folgt dem nicht, dann wird das nichts. Also dein Unterbewusstsein, das muss dein Klabautermann sein, dein unsichtbarer Steuermann. Der bringt dich durch Untiefen durch, wo du denkst, da kann kein Schiff durchfahren. Aber es wird passen. Wenn dein Unterbewusstsein dabei ist, steuert es. Wenn du dein, gegen dein Unterbewusstsein versuchst, eine Veränderung herbeizuführen, dann wird gar nichts funktionieren. Du denkst, du bist auf dem offenen Atlantik und läufst auf den Rift drauf. Also ähm, unbedingt erstmal in Erfahrung bringen, ist das im Einklang mit meiner Seele möchte ich jetzt mal sagen, nicht nur mit meinem Unterbewusstsein, sondern mit meiner Seele. Das sind die Mentaltechniken. Und wenn ich dahin komme und wenn meine Seele sagt, ja, das will ich, da will ich hingehen, dann benutzt deinen Verstand als Werkzeug, um dahin zu kommen, und dann werden sich die Türen und die Wege öffnen. Mein Weg ist ja ziemlich verrückt, wie ich da Leute kennengelernt habe, die mir auf einmal ähm, ihr Schiff zum günstigen Preis verschartert haben, ohne Risiko. Ähm, dass äh, der W. Bush sogar meine Skipper-Karriere gefördert hat. Das sind ja alles ähm, recht ungewöhnliche Dinge, wie sich das damals zusammengespielt hat. Und ich glaube, dann, dann ergibt sich ähm, der Weg. Ich würde also jedem empfehlen, mal ganz tief in sich hineinzuhören, meditativ oder wie auch immer, um zu wissen, ob das jetzt auch der Weg ist, den dein Unterbewusstsein bereit ist, mit dir zu gehen. Wenn ja, ergibt sich der Weg.
0: Mhm. Was würdest du jemand sagen, der da sein Unterbewusstsein, ich sag mal, anzapfen will? Wie schafft er das?
1: Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man, ein, wenn man Übung hat in Meditation. Also, Unterbewusstsein lässt sich auch sehr stark anzapfen über äh, Träume, aber viele Menschen erinnern sich auch nicht an Träume. Das ist ähm, relativ schwierig. Was man einfach mal machen kann, ist den Versuch, wenn man vor einer Entscheidung steht, zum Beispiel. Und weiß jetzt nicht, wie, wie soll ich mich entscheiden, zu versuchen, in einen Alpha-Zustand zu kommen. Das kann auch nicht jeder. Aber mal ganz, ganz zur Ruhe zu kommen, mal ganz tief durchzuatmen und sich versuchen, Lösung 1 vorzustellen. Es ist bereits eingetreten. Mit allen äh, Umständen. Es ist bereits soweit. Ich bin da. Lösung 1 ist bereits Realität. Das eine Weile wirken lassen und dann, wie fühlt sich das an? Wegwischen, Lösung 2. Es ist bereits eingetreten. Ich bin bereits da. Ich habe das alles umgesetzt. Wie fühlt sich das an? Und dieses Gefühl, was dann kommt, wenn das dann irgend bei einer Lösung sagt, nee, da ist jetzt irgendwas in mir unrund, da ist irgendwas unzufrieden, dann, dann wird das auch nichts. Um an diese Bereiche im Unterbewusstsein ranzukommen, gibt es natürlich viele, viele Übungen, die man auf Seminaren auch machen kann. Wir drücken uns durch, den, durch viel durch einen Traum aus, durch Visualisierung. Es gibt Fantasiereisen, die man da machen kann, kleine Psychosachen. Man muss vielleicht auch sich da langsam mit auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, behaupten, dass das für jeden Manager, für jeden Menschen, der wirklich sagen kann, von sich er ist erfolgreich im Leben. Und mit Erfolg meine ich, dass er sich vor allem wohlfühlt in seinem Leben. Das ist jetzt gar nicht so die äußeren Umstände, wie viel Geld verdient er hat. Er ja jetzt eine Megajacht, ist da ein Helikopter drauf oder nicht? Das ist vielleicht gar nicht so. Ähm, das ist gar nicht so interessant, sondern ähm, wie er sein Leben ausfüllt.
0: Das braucht aber oftmals auch eine Situation, wo man sich selbst rausnimmt. So im normalen Ablauf geht das ja in der Regel nicht, oder?
1: Das ist richtig. Also Ruhe ist eine, eine ganz wichtige Sache. Nur in der Stille kann eine leise Stimme zu dir sprechen. Wenn man also ständig von von äh, Lautstärke umgeben ist, und damit meine ich auch die Lautstärke der eigenen ähm, Gedanken, ich weiß gar nicht, ob das war das Laozo oder einer von diesen Schlauen, der hat mal gesagt, bei den meisten Menschen ist der, sind die Gedanken wie ein äh, Baum voller Affen. Mhm. Die springen durcheinander, die schreien und dann denkt man hieran, dann denkt man daran und immer ist irgendwie irgendwas den Kopf zum äh, Stillstand zu bringen, um dann mal die leisen Töne zu hören, ist tatsächlich wesentlich schwieriger, als ähm, man man vermutet. Sich selbst zu beherrschen ist viel schwieriger als äh, was weiß ich, Chef von tausend Menschen zu sein. Ähm, da wirklich seine eigenen Gedanken komplett zu, zu kontrollieren und mal zur Ruhe zu kommen. Da helfen natürlich jeder ist da anders. Der eine muss meditieren, der andere macht Yoga. Ähm, ich finde auch äh, gerade in, in Mitteldeutschland, ich finde die Wälder fantastisch. Äh, die Wälder in Deutschland haben eine ganz tolle Energie einfach mal durch den Wald durchlaufen und vielleicht auch gar nicht zu verzweifelt nachdenken über das Problem, sondern das Problem einfach mal kommen lassen. Ich kann mich daran erinnern, als ich in der Krise stand, habe ich, ähm, oder meine Zweifel hatte, äh, habe ich einen Segelturn gebucht als Mitsegler. Da war ich also kein Skipper und da habe ich gedacht, da hast du mal Zeit, über deine Probleme nachzudenken. Und ähm, als dann dieser Turn fast zu Ende war, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Ganz im Gegenteil, es war... Die nächste Welle war wichtig, die nächste Böhe war wichtig. Das war alles wie weggewischt. Und dadurch, dass es mal weggewischt war, war die, war die Tafel auch mal wieder sauber. Und man konnte mal wieder neu anfangen, darauf zu schreiben. Es ist also auch gut, es einfach mal komplett loszulassen, nicht zu nicht so sehr zu grübeln.
0: Möglicherweise gibt es da den ein oder anderen, der zu dir unter dieser Prämisse auf die Yacht kommt, oder?
1: Ähm, ja, das ist das ist sicherlich äh, in letzter Zeit immer öfter der Fall. Ich habe das äh, jetzt dieses Jahr bemerkt, dass es auch viele Leute gibt, die dann meinen Blog äh, gelesen haben, die auch sehr fasziniert waren von der Art auszusteigen, von dem von dem Lebensmut, einfach mal was anderes zu machen und die auch wirklich nicht nur zum Segeln gekommen sind, sondern auch zum zum Reden. Das ist, ist äh, tatsächlich so.
0: Siehst du dich da vielleicht auch... Äh in einer gewissen Tradition von Eremiten?
1: Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber das könnte, das könnte sein. Eines habe ich mit Eremiten gemeinsam, dass ich mich mit mir selber auch sehr wohl Also ich kann sehr gut alleine sein.
0: Mhm. Ich
1: komme sehr gut mit mir zurecht. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne in, in Gesellschaft bin. Aber das wäre vielleicht ein, ein gemeinsames Zeichen von Eremiten. Mein Leben hier in Portugal ist auch sehr lang eremitisch gewesen. Jetzt so langsam tauche ich ein bisschen mehr auch ins soziale Leben hier ein, aber ich habe das auch gerne gemacht, mich da zurückzuziehen. Ja, vielleicht hat es was
0: davon. Wenn ich jemand jetzt etwas mehr kennenlernen will oder mehr verfolgen will, was macht er am besten?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich poste zum Beispiel bei Facebook gelegentlich mal dies und das. Dabei versuche ich meistens lustig und unterhaltsam zu sein. Also viel über Philosophien wird man da wahrscheinlich nicht mitkriegen. Ich habe jetzt tatsächlich, nachdem ich meinen Blog geschrieben habe von einem Verleger, der mich angesprochen hat und gesagt hat, er möchte gerne ein Buch von mir rausbringen. Das habe ich vor. Ich bin längst überfällig. Ich sollte schon längst angefangen haben zu schreiben. Da ist meine Absicht dann auch mal die Lebensphilosophie, die dahinter steckt, den, den Grundgedanken, Dinge wie, wie denke ich über Geld, wie denke ich über Karriere, wie denke ich über Liebe, wie denke ich über Medien, viele Sachen, die dazu geführt haben, viele Lebensphilosophien vorstellen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt so lebe.
0: Deinen Blog werden wir auf jeden Fall unter dem Podcast verlinken. Das heißt, wer da genauer nachgucken will oder vielleicht auch mal mit dir skippern will. Mich würde im Augenblick aber nochmal interessieren, jetzt, nächste Woche, würde der Jochen von 2020 den Jochen von, ich sag mal, 1990 treffen. Was würde der Jochen 2020 an dem Jochen 1990 erzählen?
1: Ich würde ihn erstmal in den Arm nehmen und würde ihm sagen, entspann dich, alles wird gut. Du musst nichts beweisen. Liebe dich selbst, das ist wichtig. Mhm. Der Rest ergibt sich. Das würde ich ihm, glaube ich, sagen. Die ganzen Ängste, die ganzen Sorgen, die ganzen... Ich weiß, dass mich ganz viele Menschen damals für, für sehr arrogant auch äh, gehalten haben, was, glaube ich, einfach nur aus einer Unsicherheit herausgekommen ist und aus einer mangelnden Selbstliebe. Mhm. Das würde ich ihm jetzt sagen, hab dich selber mal lieb. Nicht, weil du was leistest, weil du was kannst, weil du schneller bist, höher springst oder ähm, weiter bist oder mehr gibst oder was auch immer, sondern einfach, weil du bist. Ein äh, wichtiger Punkt für mich, ein, ein Schlüsselerlebnis, ist gewesen, ich hab, war auf einem Seminar für Rhetorik, <lacht> damals in der IKEA-Ausbildung und der Seminarleiter hat mich in der Lobby auf ein Bier eingeladen und sagte dann irgendwann zu mir, Mensch, ihr jungen Leute hier so voller ähm, Karriere, äh, Geilheit, hat, man, hat alles keinen Wert, wenn kein höheres Ziel dahinter steckt. Und ähm, ich habe ihn da gefragt, was meinst du mit einem höheren Ziel? Und er sagte, ja, das ganze Geld verdienen und die ganze, das bringt alles gar nichts. Versuch dir mal vorzustellen, du meditierst ja. Versuch dir diesen Zustand vorzustellen, du bist in deinem Leben angekommen. Dein Leben fühlt sich gut und fühlt sich rund an. Und wenn du dieses Gefühl verinnerlicht hast, dann öffne deine inneren Augen und versuche zu sehen, in welchen Lebensumständen du da jetzt bist. Und wenn du dann eine Vision hast, dann ist es das. Go for it, alles andere ist völlig unwichtig. Und äh, ich habe das bei der nächsten Meditation probiert und zu meiner völligen Überraschung habe ich mich in dieser Vision, ich habe tatsächlich eine gehabt, auf einem Segelschiff wiedergefunden. Ich muss dazu sagen, dass ich eine absolute Landratte gewesen bin. Ich war noch nie auf einem Segelschiff vorher. Ich habe noch nicht mal auf einer Jolle gesegelt. Ich habe mal auf einem Surfbrett gestanden. Das ist auch alles. Also das ist eine völlig verrückte Vision für einen ähm, für, für, für eine, für eine Landratte, für eine karrieregeile Landratte. Das ist eine völlig irre... Vision gewesen. Das hat mich natürlich erstmal stutzig gemacht. Dann geht man, fängt man langsam an mit einer Jolle zu segeln und dann bin ich mal auf die Boot gegangen und ich habe einfach gemerkt, wie es mich gepackt hat. Und wenn man sich mal überlegt, dass dieses kleine Gespräch von fünf Minuten dazu geführt hat, dass ich jetzt seit jetzt schon 21 Jahren Profi-Skipper bin und äh, mein eigenes Boot habe und mich richtig rund und wohl fühle in meinem Leben, dann ist das, finde ich, schon ähm, phänomenal. Vielleicht kann der ein oder andere diesen Tipp auch gebrauchen, einfach mal zu versuchen, seine Vision zu finden. Vielleicht funktioniert es bei dem einen oder anderen auch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück damit.